0: の番組はくる病をめぐる最近の話題について東京大学大学院小児科准教授北中幸子さんにお話しいただきます。本日は最近のビタミン D 欠乏性クル病の話題についてお話しさせていただきますビタミン D の欠乏によってクル病になることは昔栄養状態が悪かった時代に多く見られました日光浴が進められ栄養状態が改善してからはほとんど栄養性のクル病は見られなくなっておりましたしかし最近になって再び小児のビタミン D 欠乏症が増えています今の時代に栄養素の欠乏とは信じられないかもしれませんが欧米の先進国をはじめ世界的に増加していますではクルビ病とはどういう疾患でしょうかクルビ病というのは骨の切開化が障害された病態です。骨は骨気質にカルシウムリンがついて石灰化されることにより硬くなり成長していきますビタミン、D、は体に必要なカルシウムを取り入れる作用がありますしかしビタミン D が足りないとカルシウムを体に取り入れることができないため骨の石灰化が障害されます石灰化されない骨はいわばセメントで固められていない鉄筋のようなもので柔らかくなり体重がかかるとたわんでしまいます特に体重がかかる足の骨がたわむと横脚となりますまた、骨が伸びなくなるために身長増加が低下します。骨端部では、石灰化されない軟骨が横方向に拡大するために関節部の合流が見られるようになります。クル病の原因には大きく分けてビタミン D 作用の不足とリンの不足があります。クル病になる遺伝性の病気もありますが、最近最も多いのは栄養性のビタミン D 欠乏性クル病です。では、どうして栄養状態が良い現代にビタミン D 欠乏症が増えてきたのでしょうかビタミン D は2つの供給源があり1つは食事などから栄養として摂取するもう1つは紫外線に当たることにより皮膚で合成するものですどちらでも合わせて十分取れていれば良いのですが最近の育児ではそのどちらも不足しやすくなっているようですまず紫外線の不足ですが紫外線の害が言われ出した1990年代頃から世界的にクル病の発生が増えています以前は母子手帳などにも日光浴が勧められ太陽にあたる育児がなされていましたところが欧米の白色人種で紫外線と皮膚がんの関連性さらに皮膚老化も言われるようになり紫外線対策が盛んに行われるようになりました白色人種で小児のデータが出て赤ちゃんにまで紫外線対策の活動が広まってきました日本で母子手帳の記載が日光浴から外気浴に変更されたのが1998年でその後年々紫外線対策が強くなっています今では赤ちゃん用の日焼け止めクリームや紫外線対策の商品が多く販売されているようですビタミン D 合成には日焼けするより少ない量のある程度の紫外線が必要なのですが実際に浴びている量がそれより少なくなってきているようです特に冬の時期はもともと紫外線量が少ないので普通の生活をしていてもビタミン D が不足しやすいです次に食事などからの摂取ですビタミン D は魚、卵、キノコなどに多く含まれておりまます。また乳児用のミルクには豊富に含まれていますが母乳や牛乳にはわずかしか含まれませんくる病になったお子さんの背景を見てみるともともと母乳栄養で食事アレルギーなどのために魚や卵を制限している場合や紫外線に当たっていない場合など複数の要因が重なっていることが多いようです最近はアレルギーがないのに予防のためといって食品を制限する場合も増えているようですつまり紫外線対策や母乳栄養食事制限が最近の育児の傾向のようで特に育児に熱心な親は極端になりやすい状況です症状がなくても日本人小児の約4割が当期はビタミン D 不足であるというデータもあります次に、小児のビタミン D 欠乏症の疫学と症状についてお話しいたします発症年齢は、主に0歳から3歳までの乳幼児に多く見られます地域は日照時間が少ない北海道に多いですが、本州南部や九州でも発生しています症状は年齢によって特徴があります一歳過ぎの幼児ではビタミン D 欠乏性クル病として発症します。凹脚が最も多く、その他に歩行開始の遅れや歩行の異常、低身長が見られます。乳幼児期は生理的にも凹脚となりますが、成長障害やレントゲンなどの検査所見により鑑別が可能です。幼児では他に肋軟骨移行部の傍流である肋骨念珠。手首など骨端部の暴流、X 脚などが見られます。一方、1歳未満の乳児では、低カルシウム血症による痙攣が初発症状となることが多いです。これをビタミン D 欠乏性低カルシウム血症と言います。低カルシウム血症は、感染症などの発熱時に悪化しやすいので、熱性痙攣のように発症することもあります。乳児では他に、頭蓋骨が柔らかくへこむ頭蓋炉、肋骨年樹が見られます。次に、診断のための検査についてお話しいたします。骨のレントゲン所見では、手首や膝の骨端部に、杯上変形、毛羽立ち、骨端部の拡大などのクル病に特徴的な所見が見られます。血液検査では、アルカリフォスファターゼ値の上昇がクル病の特徴です。痙攣を起こす乳児では低カルシウム結晶が見られます一歳以降の幼児では副甲状腺ホルモンの上昇により血中カルシウムが正常となりリンチが低値となることがありますクル病がある場合はさらに原因の鑑別のため血中のビタミン D 濃度副甲状腺ホルモンを見ますビタミン D 欠乏の判断には血中、25水酸化ビタミン D 値が必須ですしかし現在我が国では25水酸化ビタミン D は保険適用がありませんこれが診断を困難にしている最大の問題点です保険適用がある125水酸化ビタミン D いわゆる活性型ビタミン D はビタミン D 欠乏症でも高くなることがあり診断には使えませんさらにもう一つ注意すべき点は、二十五水酸化ビタミン D の基準値です。現在世界的に用いられる基準は、二十七グラムパーミリリットル以下が欠乏症のコンセンサスとなっています。しかし検査会社などの基準値はそれより低く書かれています。つまり検査結果が基準値内であってもビタミン D 欠乏であることがあります。なお最近。ビタミン D 欠乏性クルビオ低カルシウム結晶の診断の手引きが、小児内分泌学会より出されたので、学会ホームページをご覧いただければと存じます。次に治療です。ビタミン D 欠乏症と診断された場合には、ビタミン D の内服による治療を行います。日本では処方できる乳児用のビタミン D 製剤は、活性型のビタミン D しかありません。通常1日1回の内服を行います海外ではより安全な活性化されていないビタミン D を用いることが多いですが日本では医薬品として現在はありませんまた低カルシウム結晶が強い例では初期にはカルシウム製剤も併用しますこの治療とともに生活環境の改善について指導します検査値とともに、横脚などの骨変形も改善することが多いです。適切に生活環境が改善されていれば、ビタミン D 製剤を中止できます。次に、予防についてです。ビタミン D 欠乏症は、環境要因によることが多いため、予防が可能な疾患です。生活環境の指導としては、母乳栄養時や食事制限をしている小児では、食事や乳児用ミルクからビタミン D を積極的に摂ること、適度な日光浴を進めること、食事制限は必要性を認識した上で行い、代替食品を摂ることです。日光浴の時間は、季節・緯度などによりかなり異なりますが、一つの目安として、関東地方では、夏季は朝・夕で一日10から15分程度、冬季は日中1時間以上と考えられます欧米ではかなり前から全母乳栄養時にビタミン D の補充が推奨されています最近日本でも乳児用のビタミン D サプリメントが入手可能となりましたので紫外線が不足する時期や食事から十分取れない場合などはサプリメントをうまく利用して補充することも一つの方法です一方で過剰にならないように気をつける必要もあります現代は乳幼児だけでなく成人のビタミン D 不足も多くそれと関連する大腸がんなどの癌、糖尿病、自己免疫疾患などが明らかとなってきました特に若年女性や妊婦では次世代への影響もあるため子どもだけでなく大人も含めて全世代でビタミン D が不足しないよう一人一人がビタミン D についての知識を持ち、気をつけることが必要です。くる病をめぐる最近の話題について、お話は、東京大学大学院小児科准教授、北中幸子さんでした。人類の健康に対して質の高い貢献を行う。この企業使命を果たすため、私たちは日々努力を続けています。マルホは2002年、皮膚の健康を研究する、皮膚を通じて体の健康を研究する会社になることを決めました。さらに2011年に新たな長期ビジョンを掲げ、世界中の皮膚の健康を求める人々に対して卓越した貢献を行うことを目指しています。